0: llega Jesús por segunda vez a Caná de Galilea pero claro, ya había estado antes en Judea y en Judea había hecho muchos signos, muchos milagros y de tal manera que cuando llega a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, a Jesús le rodea una enorme multitud de gente, ¿qué es lo que buscaban? buscaban a ver a ver qué hace ahora a ver qué milagro hace ahora a ver a, ver a qué enfermo cura ahora la verdad es que a Jesús los rodearon muchísimos frikis ¿eh? también, es decir, gente muy rara gente que lo que buscaba era lo exótico lo que buscaba era la, la pirotecnia ver cosas raras, ver cosas que no se veían ¿no? lo sobrenatural, les encantaba No, ojalá todos ellos hubieran tenido fe, ¿dónde estaban todos? ellos cuando el Señor colgó de un madero, ¿verdad? En ningún sitio. Bien, pues en esas estaba Jesús rodeado de miles de personas cuando se le acerca un funcionario real que nos dice San Juan que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún y, y le pide que baje a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús se muestra como un poco remiso a hacer el milagro, ¿verdad? Mira como que eh, resopla, ¿no? Dice, uff, si no veis signos y prodigios, no creéis. Y el, el funcionario le insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Y Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. Se le ve un poco cansado, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor se muestra así? Porque esos signos no, era para des, no eran para deslumbrar a la gente, ni para convocar multitudes. Era para que las almas creyeran, mirad, el hijo del funcionario efectivamente se curó. Pero os doy una noticia, no hace falta que os la dé. Ese hijo luego murió, murió de otra cosa, no murió de la enfermedad que tenía, pero murió de otra cosa. Esos milagros, eh, curaciones de enfermos, que son maravillas de Dios, pero tienen todos fecha de caducidad y no necesariamente llevan a nadie al cielo. El verdadero milagro es el que luego nos dice San Juan, que cuando aquel hombre vio que su hijo vivía, creyó él con toda su familia. Y esto es eterno. Este es el verdadero milagro. Este es el verdadero gozo de Dios. El gran don que viene a alegrar nuestras almas. El gran don de Dios si queremos creer es el que nos dice el profeta Isaías, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra de las cosas pasadas, ya no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, regocijaos, alegraos por lo que voy a crear. ¿Qué es lo que va a suceder dentro de nuestras almas si nos convertimos? Me alegraré por Jerusalén, me regocijaré con mi pueblo, y ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años. Pues será joven quien muera a los cien años y quien no los alcance se tendrá por maldito. Que encontremos la vida eterna en nuestras almas. Eso no hay virus, ni neumonía, ni atropello, ni infarto que lo pueda destruir. Abramos la puerta que hay dentro del alma, encontremos esa puerta, la abramos, y salgamos dentro al encuentro del Señor que mora en nuestras almas en gracia, y con Él nos alegremos y gocemos, y encontremos su misericordia y su amor. Por eso el Salmo nos sigue diciendo, su cólera dura un instante, su bondad de por vida, porque esos dones son para siempre, al atardecer, y ahora estamos en el atardecer, nos visita el llanto, pero si sabemos encontrar esa puerta... Y salir a esa mañana que hay dentro de nuestras almas, sigue diciendo el Salmo, por la mañana, el júbilo. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y este es el milagro que Dios quiere hacer con nosotros si nosotros nos dejamos. Que durante estos días nos convirtamos que revisemos nuestra vida, que veamos aquello en lo que nos hemos apartado de Dios, que nos recojamos dentro en una profunda oración, que encontremos esa puerta abierta que hay en lo profundo del alma y allí gocemos de la misericordia de Dios. ¿Queréis milagros? Los vais a tener. Pero recogeos en profunda oración y aprovechad este tiempo para que sea tiempo de conversión, de recogimiento, de vida interior, de crecer para adentro. Así le pedimos a la Santísima Virgen María que dentro de ella, sin necesidad de, salir de, sin necesidad de salir de su casa de Nazaret, tenía dentro al Hijo de Dios y así lo tuvo durante nueve meses y lo tuvo siempre en su inmaculado corazón, que ella nos conceda conocer en este tiempo la maravilla que habita dentro de nosotros para que saliendo a ese santuario interior experimentemos ya la vida eterna y llegada la Pascua podamos decir de verdad que hemos amanecido a un cielo nuevo y a una tierra nueva.